0: Chrissy, Patrick. habt ihr noch ein bisschen Platz bei euch?
1: Wow, oh, wird eng. Wir könnt ja auch, unsere Couch ist eine Ausziehcouch.
0: Mm, Warum? Passen da auch acht Pferde mit hin?
1: Oh. Aber wir haben ein schönes Naturschutzgebiet dran. Machen wir einfach eine Koppel hin.
0: Mach mal einfach eine Koppel hin, okay.
1: Was ist, willst du ausziehen? Ganz weit weg jetzt auf einmal. Nichts mit Ponyhof.
0: Ich will gar nicht, aber es haben sich Ereignisse ereignet.
1: Ereignisse <lacht> ereignet.
0: Es haben sich Ereignisse ereignet. Das war immer so ziemlich mein größter Albtraum. Ich habe ja den Stall, wo Ipa, Emmy, Lady und Co. stehen, gepachtet von meinem Ex-Partner, weil ich bei der Trennung so wenig wie möglich Stress wollte und ihm das Haus überlassen habe, was drei Stunden von seinem eigentlichen Wohnort entfernt ist in meiner Heimatstadt, was... Von den Eltern meiner Stiefmama ist, also von der Lebensgefährtin von meinem Papa. Und habe da alle Zelte abgebrochen, bis auf das Zelt der Pferde. Mhm. Und bin da mit ihm so auseinandergegangen, dass das für immer sicher sein wird. Mhm. Dass ich da jetzt mich nach einem anderen Objekt umgucke, habe ich sehr zeitig und sehr fair kommuniziert. Mhm. Und auch kommuniziert, dass das dann ein fließender Übergang ist und vielleicht bleibt auch noch ein Pferd da. Also, ich möchte ihn da auch nicht alleine stehen lassen. Und meine größte Sorge war immer, dass, wenn da ein neuer Partner in sein Leben tritt, dass das zwischenmenschlich irgendwann für mich dann kein Platz mehr ist. Mhm. Und dass ich dann da eventuell die Zelte abbrechen muss. Und jetzt ist da am ähm, Sonntag auf der Messe. Mitten in meinem einstündigen Meet and Greet etwas vorgefallen, nachrichtentechnisch, was mh, sehr schwierig ist menschlich. Also ich bemühe mich sehr immer um einen höflichen Umgang mhm. und äh, offensichtlich scheint das auf andere Menschen manchmal von oben herabzuwirken. Ich kann es mir nicht anders erklären. Auf jeden Fall ist da eine Partei, Naja, wie sagen wir es so, ich glaube, wir würden uns jetzt nicht mehr f- ganz, ganz freundlich begrüßen, wenn wir uns sehen. Mhm, verstehe. Und das macht natürlich was mit mir, wenn da dein Herzenspferd steht, wo Ipa ihr erstes Fohlen bekommen hat und mhm. was sich doch irgendwie noch für das anfühlt wie das Zuhause der Pferde, die da sind. Wenn das von jetzt auf gleich sich so anfühlt, als müsste man da geduckt rumlaufen.
1: Verstehe. Ja, aber hat er jetzt irgendwie gesagt, du sollst ausziehen mit den Pferden oder was?
0: Nein. Nein, okay. Aber ich habe ehrlich gesagt auch noch nicht, ich habe gestern nur den Mailverkehr nochmal durchgeguckt, ob ich den Pachtvertrag nochmal finde. Ich muss meine Unterlagen erst erstmal wälzen, aber heute war mein Tag so voll, ich habe es einfach nicht geschafft zeitlich. Mhm. Mhm. Man muss ja vom Schlimmsten ausgehen. Ja, natürlich. Also was soll ich da jetzt, ich denke eigentlich, dass mein Ex-Partner ein sehr, sehr erwachsener Mensch ist und sehr, sehr reflektiert ist und also... Der würde mir, denke ich, mit solchen Worten niemals gegenübertreten. Mhm. Aber trotzdem ist das ja ein Bauchgefühl, was ich da jetzt habe, was sich nicht nicht danach anfühlt, dass ich nachts dann Fohlen auf die Welt bringe, verstehst du?
1: Ja, 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 ich verstehe das, ich verstehe das.
0: Das macht echt sehr, sehr viel mit mir und ja. Das möchte ich, wollte ich an dieser Stelle mal kundtun und du weißt jetzt sicherlich überhaupt nicht, wie du damit umgehen sollst. Nee, aber ich bin. Ich weiß
1: auch nicht, wie ich den Bogen spannen ich, soll.
0: Ich bin leider in vielen, vielen Lebenslagen sehr schnell sehr emotional und lasse sowas sehr, sehr schnell an mich ran. Von daher hat mir das gestern, pass auf, ich spanne jetzt den Bogen, um dieses grässliche Thema abzuschließen. Und das hat mir in Leipzig <lacht> die Stimmung so ein bisschen gekillt. <lacht> Denn Chrissy und ich waren am Wochenende in Leipzig und Chrissy hatte die extra dicken Pampers mit. Ja, aber hey,
1: ich bin nicht abgehauen, ja, möchte ich mal sagen. Ja, wir haben unseren ersten Live-Podcast gemacht und ich war, wie ich ja hier schon vorher kundgetan habe, sehr aufgeregt. Hab aber dank Patrick, ich meine, der ist halt ein erfahrenes show Der hat mich da so ein bisschen quasi wie reingeleitet, dass ich gezwungen war, was zu erzählen und dann wurde es eigentlich auch relativ schnell, glaube ich, dass ich entspannter wurde. Ich habe tatsächlich nach 20 Minuten aber gemerkt, ich wollte was trinken, dass meine Hände komplett gezittert haben. Also ich habe richtig gezittert, weil ich glaube, da ist so die erste Anspannung abgefallen. Aber dann hat es angefangen, richtig Spaß zu machen. Also ich fand es richtig cool. Ein großes Dankeschön an die Leute, die auf jeden Fall da auch vor Ort waren. Wir haben viele, hm. viele Gesichter gesehen. Das war das super spannend. Das war in der Hinsicht natürlich auch spannend. Ja, wir haben das ja schon aufgebaut wie eine normale Podcast-Folge, aber Reaktionen der Leute direkt zu sehen. Also wo man wusste so ein bisschen, ah, okay, das Thema brauchen wir jetzt nicht weiter ausführen, weil die rutschen schon auf dem Stuhl von rechts nach links, das wird jetzt vielleicht zu uninteressant oder du hast auf einmal ein Thema erwischt, wo jeder da steht, die nickt und zustimmt und was weiß ich was und man auch so ein bisschen interagieren konnte, also das war schon super schön. Ihr, meine lieben Zuhörer, Retz, die jetzt nicht dabei gewesen sind, ihr dürft oder müsst nicht traurig sein. Denn es wurde aufgezeichnet, die Folge wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen hier als Spezialfolge kommen. Die ist nicht ganz so lang wie sonst unsere Folgen. Die müssen wir einmal aufarbeiten lassen vom Ton her, weil da wissen wir noch gar nicht, wie sich das anhört.
0: Doch, ich glaube, dass das tatsächlich schwierig werden könnte.
1: Ja, es könnte schwierig werden, weil ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben nicht in einem abgeschlossenen Raum irgendwo gesessen, sondern wir haben halt mitten in der Messerhalle gesessen. (lacht) <lacht> das war schon wir hatten
0: ein Headset um und mhm. Chrissy hat sich vor Ort sehr sehr gut angehört. Ja. Und ich weiß aber nicht, ob de- dein Mikro richtig aufgezeichnet hat oder ob es jetzt nur an dem Wiedergabegerät meiner Assistentin gelegen hat, die Ach so, ich habe noch die nicht reingehört.
1: Oh, okay.
0: Hast du schon bekommen oder? Nee. nee okay. Ja, ich habe auch nicht reingehört, sie hat mir das nur gesagt und ich Ach so. ähm, der Techniker vor Ort hat ja gemeint, er hat quasi uns beide Dich links, mich rechts aufgezeichnet. Stereo ja. nennt man das dann glaube ich. Und vielleicht müsste sie es eigentlich einfach mit Kopfhörern hören und dann würde es funktionieren. Wir werden sehen. Wir hoffen, dass es funktioniert. Genau. Ich muss sagen, ich habe mich oft beeinflussen lassen von den Leuten, die da saßen. Ich denke, ja. es wird eine andere Folge als sonst, weil wenn da Publikum vor mir ist, dann kann ich nicht anders. Ich muss da arbeiten
1: Aber es ging, es ging. Du hast das aber gut im Griff gehabt. Irgendwann habe ich halt auch mal gesagt, du musst nicht mich ständig angucken.
0: Ja, das das war für mich total komisch, weil immer wenn ich irgendwelche Sprüche gehauen habe, bei denen ich auf eine Reaktion gehofft habe, habe ich die Menschen angeguckt Mhm. und ansonsten war ich bei dir. Und du hast, glaube ich, das so ein bisschen genutzt und hast auch mal so ein bisschen alles beobachtet. Das, das habe ich gar nicht mitgeschnitten. Ja, da war ich dann wie im Film.
1: Ich habe dann am Anfang habe ich die Leute gar nicht angeguckt, weil ich mich gar nicht getraut habe, weil ich dachte, dann bleibt mir sofort irgendwie ein Kloß im Hals stecken. Hm. Und dann aber wie gesagt, wo ich dann so gemerkt habe so die ersten Reaktionen, dann habe ich so immer die erste Reihe angeschaut, dann habe ich dahinter mal geschaut. Zwischendrin habe ich nach ganz hinten zu meinem Mann auch immer mal geschaut. Und irgendwann war ich ja halt, wie gesagt drin im Game und Natürlich haben wir uns auch viel angeguckt, weil man muss halt einfach sagen, wir nehmen ja nie live miteinander auf, sondern wir sind ja immer hier über FaceTime verbunden, das heißt, dass wir uns auch wirklich selbst live nebeneinander sitzen, nicht gegenüber, aber er kommt ja auch selten vor. Ja, also in dem Zuge, wir werden alles dafür geben, dass diese Folge auf jeden Fall zu hören bekommt. Die Thematik, ansonsten greifen wir noch mal auf. Aber ich, ich bin jetzt einfach mal guter Dinge, dass wir das hinbekommen. Vielen lieben Dank auf jeden Fall an der Stelle auch noch mal an die Partner fährt die das überhaupt ermöglicht hm. hat, die uns da eingeladen haben. Und das hat trotzdem auch von der Orga und sowas alles super geklappt, hat super viel Spaß gemacht. Ich war das erste Mal ja da. Ich fand es ein super interessantes und tolles Event, muss ich sagen, weil diese Mischung aus Shopping, Verkauf, Aktionsregen, Fachvorträgen und Guten Sport dazu noch. Mhm. Also das war schon sehr cool, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht.
0: Ich habe mal überlegt, ich bin, glaube ich, vor, oh Gott, bin ich alt, vor fast 20 Jahren das erste Mal auf der Partnerpferd gewesen. Das ist krass.
1: Ja, siehst du. Aber so geht es mir mit Wiesbaden zum Beispiel. Mhm. Ich kenne als Wiesbaden schon, da bin ich noch nicht geritten da bin ich mit meinen Eltern schon immer in im Wiesbaden auf dem Pfingstturnier gewesen, haben immer Tribünenkarten irgendwie montags zum großen Preis gehabt. Hat damals Papa immer organisiert, das war so Standardprogramm. Ne? Wiesbaden kenne ich halt
0: auch. Oder oh, krieg kriege ich gerade Gänsehaut. Ich denke gerade daran, wie wie ich da mit meiner Oma war und mir ein Bein ausgefreut habe, als ich für mein allererstes Pferd eine braune Samtschabröcke mit dem Namen des Pferdes besticken lassen durfte und die mit nach Hause nehmen durfte.
1: Ich habe gar keinen Stand diesmal mit Bestickungsmaschine gesehen, stimmt. Weil sonst rattert immer irgendwo eine Bestickungsmaschine den ganzen Tag.
0: Aber ich hab, wir haben uns ja gar nicht geschafft, alle Stände anzugucken.
1: Ja, wir sind am Anfang schon nochmal b- durchgelaufen auch und sowas, aber ja, aber richtig intensiv konnte ich es auch nicht machen. Ich war jetzt aber natürlich auch nicht auf shopping irgendwie aus, ne? Dass ich jetzt gesagt habe, ich brauche jetzt unbedingt was. Du hast was Kratziges gekauft. Hast es dann doch gekauft, ne? Sind wir ja am Samstag noch vorbeigelaufen?
0: Ich habe es dann doch gekauft, ja. Und das Tolle ist, ich habe bei meinem Kooperationspartner heute gesehen, dass es sogar günstiger da ist. <lacht> habe ich mich geärgert.
1: Ja. <lacht> Kannst du kurz den Retz erklären, was du gekauft
0: hast? Mm, Emmy. Kurz vor den vorigen Geburten liebt sie es ja, sich an unserem Apfelbaum zu kratzen. Oh Gott, da fange ich gleich an zu so, wenn ich denn, dran denke, dass diese Stute nicht mehr den Apfelbaum irgendwann hat. Oh,
1: oh da kriegt sie einen neuen.
0: Und der steht ja aber gerade unter Wasser bzw. Eis. Das mhm. heißt, da kann sie eh nicht hin. Und ich habe, wir hatten schon mal so einen, so einen Aufsatz vom Besen irgendwo angeschraubt, mhm. das fand mhm. sie auch schon toll, aber das war so schnell abgenutzt, das Ding war, es ist halt nicht dafür gemacht und jetzt habe ich so, so eine Rinderbürste geholt.
1: Das sieht aus wie, wie in so einer Waschanlage. Mhm. So eine
0: und die Borsten <lacht> sind sehr, sehr stabil und da hoffe ich, dass sie sich, Schubert, morgen möchte ich es anschrauben.
1: Ich bin sehr gespannt. Wehe sie, sie toleriert das nicht. Sie wird es lieben und Ipa wird dann auch. Ich
0: denke, alle werden es lieben. Ich äh, weiß noch nicht, wie Lady es schafft, ihren Bauch daran zu kratzen, weil Lady liebt es, am Bauch gekratzt zu werden. Sie steht öfter mal über der Heuraufe und stellt sich dann halb im Spagat hin, damit der Bauch an der Heuraufe landet. Oh. <lacht> mal gucken, wie Lady das gestaltet mit dieser Bürste, aber ich denke, es wird schon angenommen werden.
1: Hast du sonst was geshoppt?
0: Ja, Moni hat einen neuen Stirnriemen bekommen, den muss ich noch so. installieren und ein, ein neues Outfit, all in black and glitter.
1: Ja, black geht immer, geht immer. Ich habe im QE tatsächlich dann doch auch noch einen Lederhalfter mitgenommen, weil ich ja keins habe sonst. Und ein
0: Spielzeug.
1: Ja, also ich muss ja sagen, ich habe irgendwann im Laufe des Tages zu so meinem Mann schon gesagt, ich habe jetzt dringendes Bedürfnis, ich muss jetzt was kaufen. Hm. Weil, weil man hat ja dann schon so das Gefühl, es sind eigentlich dann doch schon ein paar Sache, tolle Sachen auch um einen herum. Ich muss das kaufen. Genau, ich habe an ähm, der und habe, ich liebe ja diese, ja, wie sagt man dazu, diese Spitze. Gibt auch an Teuer, halt die man in die Box hängen kann, mhm. die aus, äh, nicht aus Stoff sind, sondern eben aus diesem etwas sehr festeren, ich sag jetzt mal, wie Wildleder, mhm. weil die sind auf jeden Fall sehr Q-beständig. Mhm. Aber das habe ich aber nicht für die Box gekauft, weil da hat er noch von früher das alles drin hängen, sondern ich will die aufs Paddock mitpacken. Mhm. Wenn er da mal, ob er damit dran geht werden wir sehen. Ich habe auf jeden Fall das Bedürfnis gehabt, ich muss was kaufen. Also habe ich nicht nur einen, sondern gleich zwei Spielzeuge gekauft. <lacht> In Karottenform und ein Crazy Horse.
0: Es ist, wenn ich da das Revue passieren lasse, fühlt sich das für mich jetzt auf einmal, wenn ich daran mal ein paar Gedanken verschwinde, das ist ein doofes Wort, darum ein paar Gedanken kreisen lasse, fühlt sich das schlüpfe ich jetzt gerade in die Perspektive der anderen, die quasi gewartet haben, dass sie zum Beispiel uns sehen. Wenn ich jetzt dran denke, mhm. dass ich da früher war, um ein Autogramm von Ludger Berbaum zu erhaschen, mhm. man da gewartet weiß, hat am, am Abreiteplatz, bis der kommt und der muss ja furchtbar genervt gewesen sein. Die sind ja eigentlich da, um Sport zu machen. Und dann Quatsch, da so ein kleiner Bengel und nicht nur ich, natürlich auch andere, die voll das und das gehört ja irgendwo dazu, so einmal sich selber vor Augen zu führen, wie sich das früher für einen selber angefühlt hat, wenn man da dann wirklich Natürlich. Oma anbetteln musste, das da mitzunehmen. Und jetzt hat man einen Beruf, wo man auch mal dem Pferd ein Outfit kaufen kann. Das muss man schon irgendwie zu schätzen wissen. Und ich war leider nach meinen beiden Terminen dort, nach dem Podcast und dem ersten zweistündigen, Merch-Verkauf und dem Meet Greet so ausgebrannt, weil ich auch davor die Woche mm, irgendwie immer auf Sendung war, dass ich teilweise dann auch wirklich genug hatte vom Bildermachen mit Menschen und das, falls es da irgendjemand sich doof angesprochen gefühlt hat, obwohl ich denke, ich bin immer so direkt, dass es dann trotzdem lustig ist, hoffe ich. Aber zumindest hast du immer gelacht. <lacht> <lacht> Ich denke, ich habe das schon ganz gut verkauft, aber es ist halt irgendwo... Na
1: ja, komm, am Ende hast du trotzdem jeden glücklich gemacht. Ja,
0: ja, gerade Sonntag war ich dann wieder...
1: Warst du wieder eine normale patrick rantike Ja, na ja, wenn ich jetzt gerade
0: Kisten geschleppt habe irgendwo hin, dann habe ich auch mal gesagt, ey komm, ich hatte gerade Termin. Sorry, ich möchte jetzt erstmal die Kisten wegbringen, anstatt, weil sonst kommt du ja nirgendwo an.
1: Also ich habe den Patrick quasi nach seinem Meet and Greet eingesammelt und wir wollten dann die Kisten quasi zum... Reiterstübchen, also so hieß dieser Bereich, wo der Podcast aufgenommen wurde, hinbringen, weil wir das da, also da abstellen wollten. Und das war nicht weit, der Weg eigentlich. Aber wir kamen gefühlt gar nicht weit. Lag aber auch vielleicht daran, dass der Patrick ein wunderschönes pailletten anhatte <lacht> und quasi die Aufmerksamkeit aller auf sich gezogen hat. Ich habe irgendwann zu ihm gesagt, so, jetzt kannst du jetzt mal dieses Scheißding ausziehen, damit wir mal hier mal irgendwie zehn Meter vorankommen, ohne dass uns einer anspricht. Das ist ja Wahnsinn. Aber wo du jetzt sagst, hast, hast du noch Autogramme von früher von so einem, irgendeinem Reiter?
0: Ich glaube ja. Ich habe so einen, einen Plastikkühlschrank, da habe ich sowas auf. Also so, keine Ahnung, was man da rein macht, wie so eine Spardose, sowas in Groß. Und da hatte ich, da hatte ich sowas drin. Ich weiß gar nicht, wen ich da alles drin habe. Lars Nieberg war damals ganz groß.
1: Hm, mm, auch bei dem war ich mal auf, durfte ich mal aufs Gestüt. Der hatte da, glaube ich,
0: gewonnen damals. Und von Markus Ening auf jeden Fall. Doch. Also, das war schon, war schon verrückt. Also,
1: ich muss mal gucken. Ich habe im Keller tatsächlich irgendwo, oh, vielleicht finde ich das, sagen wir das, was hier für unsere Podcast-Karussell-Serie auf Insta Seite, Strohgeflüster-Official, machen wir jetzt wieder, wir haben es wieder aufgenommen, zu jeder Folge immer passende Bilder. Deshalb bin ich mir, ich mache mich auf die Suche und ich habe nämlich ein T-Shirt. Früher war das ja auch total auch in das so auf T-Shirts unterschrieben, also wie heute manchmal auch noch. Da hat Isabel Wert drauf unterschrieben, mhm. mit dem Jahr. Und ich glaube, es war 96 oder 97.
0: Das ist der olympiasieger irgendwo 96, oder? Möchte ich bauen. Äh.
1: Und dann habe ich auf dem gleichen T-Shirt auch Frankes Lothag. Den fand ich damals mhm. auch toll. Ähm, Ludger Bärbaum habe ich auch noch ein Autogramm, wobei das habe ich viel, viel später. Da war ich eigentlich, ich glaube, das habe ich 2016 oder 17 irgendwie mir mal abgehascht. Aber... Da war das auch auf so einer Autogrammkarte, das gab es ja früher so gar nicht, ne? also so mit Autogrammkarten und so. Aber deshalb, ich fühle es, ich habe auch damals, also da meistens in Wiesbaden oder in der Festhalle halt, weil das sind halt die Turniere hier um die Ecke, stundenlang irgendwo gestanden und gehofft, dass jetzt irgendein Reiter Mhm. vorbeikommt, den, den ich erkenne und dass ich dann noch den Mut habe zu fragen, ob er mir dann irgendwas unterschreibt. Tja. Ja. Und wie du sagst, ich meine, auch die Mode war ja damals noch ganz anders. Ich meine, wenn du ja heute guckst, du wirst jetzt ja zugeschüttet mit den verschiedensten Schabracken, in den verschiedensten Farbenformen, Formen, Glitzer, nicht Glitzer, Samt, was weiß ich was. Das gab es ja früher gar nicht. Aber
0: früher waren die Stände ja auch so voll. Es gab ja auch viele Stände. Ja, ich nicht Korthosen. Mehr. Ja, ja. Tinktop Thorsten braucht eine Hose.
1: Mm, Calimero-Reithelme, die Turnier-Jackets in Samt, in Blau oder in Schwarz. Pass mit roten oder gelben Innenfutter und wenn du richtig gut warst. Ich war richtig gut, ich hatte eine Goldbiese an meinem Jackett.
0: Mm, nee, ich hatte ein Jackett, oh. das haben wir auch auf dieser Messe gekauft. Und meine Oma war der Meinung, ich wachse noch ganz, 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 ganz viel.
1: Es war also nicht nur ein Sack, es war ein überdimensionierter. Oh,
0: das ist mir heute noch zu groß, aber ich habe sogar Egal. noch. Ich glaube, ja, ich habe das noch. Da gibt es auch Bilder und das ist eine tolle Überleitung zu einem Thema, was wir uns eigentlich für die Messe vorgenommen hatten. Da gibt es Bilder auf meinem allerersten Pferd Salomon. Ja. Wir hatten ja eine kleine Fragerunde und da war eine ein Wunsch von euch, dass wir so ein bisschen von unseren Reitanfängen mal berichten. Und mhm. Salomon war, als ich ihn kaufen durfte, also erstmal meine Reitanfänger waren hier klassisch auf Shetland Ponys. Meine Mama hat meinen Stiefpapa kennengelernt und jetzt wohne ich hier und wir sind dann, als ich sechs war, hier eingezogen und dann waren hier zwei Shetland-Pony-Wallache. Naja, und Patrick dachte sich auf dem alten Armeesaddel mit dieser Trense, die fast auseinanderfällt, kannst du ja mal reiten lernen. Hm, hat super geklappt, ich wollte die shetland ich wollte mit einem einfach mal ausreiten. Naja, trenn mal so zwei shetland die immer zusammen sind. Funktioniert. Funktionierte so semi-gut. Aber so ging das Ganze los. Und dann auf, irgendwann auf Schulpferden. Und dann war der Wunsch aber sehr, sehr groß nach einem eigenen Pferd. Und die Räumlichkeiten waren hier gegeben. Das heißt, ich mhm. habe irgendwann, oder weiß ich es noch wie heute, meine Mama hat geheult wie ein Schlosshund und ich auch. Da hat mein Stiefpapa an, da war ich 13 in dem Jahr, an, zu Weihnachten, ein Zettel zusammengerollt unter dem Weihnachtsbaum gelegt. Auf dem stand Gutschein über die Haltung eines Pferdes. Oh, da, okay. da waren wir beide hin. Also die ganze Familie oh, hat, hat unter dem Baum geflämt. Und dann durfte ich quasi sparen und habe mir von allen zur ja dann halt Geld dafür gewünscht. Mhm. Es hat genau für einen fünfjährigen Halbblüter gereicht, der beim Aufsteigen gestiegen ist und nur in eine Richtung laufen wollte. Und er hieß Salomon und er ist Ipanemas Onkel ich weiß nicht, ob da die Genetik bei Donna jetzt ein paar Generationen übersprungen hat und durchkommt, ich, man weiß es nicht und ich, am Anfang war ich, das erste Vierteljahr wollte ich ihn am liebsten einfach nur zurückgeben aber, aber wer hätte das Tier zurückgenommen das Geld hat dann auch nur noch für das Pferd und einen Windtech-Sattel gebraucht gereicht, die Trense, die kam dann erst eine Weile später, was musste dann erstmal das Halfter tun mit einem günstigen Gebiss, <lacht> was ich mit Strohbenfäden daran gemacht habe? Die Zügel waren auch Strobenfäden, was sehr, sehr toll für meine Hände war. Stichwort. Da sind
1: heute noch schlieren vorne. Ja?
0: Stichwort Blasen am Finger. Ja, aber irgendwann habe ich mich dann mit dem sogar aufs Turnier getraut, und im Gelände war das gut. Die letzte Wiese gab es nur Eingas, Vollgas.
1: Warte mal, war das nicht der, wo du gesagt hast, der immer über die
0: Gräben gesprungen
1: Ackerfurchen ist? Gesprungen ist? Mhm. Mhm.
0: Da bin ich vielleicht auch mal mit ihm zusammen hingefallen und habe dann meine, ja, ja. meine ja. Brille verloren und da musste meine Mama mit mir mit dem Moped los und die Brille suchen. <lacht> Aber der hat immer auf mich gewartet, wenn, wenn ich runtergefallen, <lacht> runtergefallen Na, bin. Ja, immerhin, sehr nettes Pferd. Ja, das, war ganz, das hat Ipa nicht gemacht. <lacht>
1: Das war einfach nur Staubwolke und weg. Mhm.
0: Ja. Nee, ich konnte ihn zwar auf der letzten Wiese immer nicht mehr bremsen, aber das war schon schön. Ich habe den schon sehr geliebt. Und dann hat er sich leider verletzt bei diversen dummen Aktionen. Mein Stiefpapa wollte ihn einfahren und hat da gleich einen großen Hänger rangehängt und so ein Halbblüter, der dann auf einmal merkt, dass hinter ihm das Ding da fährt und er dafür verantwortlich ist, ist das natürlich durchgegangen. Also, das war, die ersten Pferde müssen leider manchmal ganz schön leiden. Das ist so. Dann ist er eines Nachts durch den Stromzaun durch und wir haben direkt hier unseren Swimmingpool. Der war abgedeckt und er ist da reingesprungen. Ah. Er musste dann rausgeholt werden und hat sich dabei Wie? mit dem Hebearm von einem Traktor und zwei Strüppen darunter. Ich war, ich war in der Schule, ich habe davon nichts mitbekommen. Ah, mein Stiefpapa stand dann nur schon da und hat ihn trocken geföhnt. Das Pferd, also der Tierz meinte, das können wir zum Abdecker bringen. Der war stock, stock lahm. Da muss irgendwas Nervliches gewesen sein. Mhm. Und ja, zum Abdecker wollte man ihn aber nicht bringen, weil der Funken in den Augen war da. Er, ja. also, und da muss man ein Pferd nicht erlösen. Und dann habe ich wieder angefangen mit Leichtathletik, das hatte ich vorher schon gemacht, da kommt mein Papa so ein bisschen her aus der Sparte und bin dann aufs Sportinternat und irgendwann lief der Bock dann wieder leider oder toll, aber da war ich dann schon sportlich im,
1: Auf anderen Wegen erstmal unterwegs. im olympischen
0: Leichtathletikgedanken unterwegs und dachte, ich bin werde eine richtig große Nummer. Gut, bei den deutschen Meisterschaften konnte ich dann in der Staffel ein bisschen mitreden, aber das war's auch. Und dann hatten hat meine Eltern gesagt, wenn ich eine Reitbeteiligung für ihn suche, dann reicht es, wenn ich am Wochenende komme, weil ich ja unter der Woche im, im Internat mhm. war. Und ja, offensichtlich hat meinem Stiefpapa das irgendwann nicht mehr gereicht. Und nach dieser tollen Aktion, wo alle geweint haben vor Freude, kam eine Aktion, wo du alle geweint haben vor Trauer. Er hatte dann welche zum Probereiten eingeladen und hatte ihn inseriert und dann war Salomon weg. Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Hältst du ihm das manchmal noch vor heute?
0: Ich darf da nicht dran denken. Wenn ich dran denke, dann macht das natürlich was mit mir, aber ich denke da in der Regel nicht dran. Ja, 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 ja.
1: verstehe ich, verstehe ich. Ja, krass, siehst du mal.
0: Wie ging das bei dir los?
1: Also ich komme ja aus einer Familie, die eigentlich 0,0 mit Pferden zu tun haben. Mhm. Tatsächlich, da war ich noch nicht lange auf der Welt, also wirklich erst wenige Wochen alt, waren... Meine Eltern mit meinen, ich habe ja zwei Halbbrüder auch, waren wir im Familienurlaub quasi und die Jungs sind da geritten, warum auch immer, weil die haben eigentlich auch nichts mit Pferden zu tun gehabt, naja und auf jeden Fall haben sie mich dann als Baby von meinem Bruder quasi auf den Sattel gesetzt. Mhm. Gibt es echt noch ein Bild, heutzutage würde jeder sagen, wenn du sowas veröffentlicht, wahrscheinlich gibt es einen Mega-Shutstorm oder sowas, das war mein erster Berührungspunkt auch, war auf jeden Fall mit Pferden und dem Moment war es halt schon immer so, dass ich halt immer Pferde, Pferde, wenn ich irgendwo Pferde gesehen habe, fand ich Pferde toll. Aber meine Eltern waren jetzt nicht so irgendwie davon, dass sie jetzt meinten, sie müssen mich jetzt irgendwo in der Reitschule irgendwo gleich stecken oder sowas. Das, was ich halt gemacht habe, ich bin in den Ferien immer in Reiterferien gefahren, mhm. habe da quasi reiten gelernt. Mhm. Also ich habe nicht in der klassischen Reitschule reiten gelernt, sondern ich war in Reiterferien, wo man dann ohne Sattel dann irgendwann auch mal so mhm. durch die Gegend ge- ballert ist und ich weiß, teilweise wirklich Aktionen auch im Gelände, im gestrickten Galopp und was weiß ich was. Und irgendwann habe ich aber gesagt, ich würde halt wirklich gerne reiten lernen und habe dann 97, das heißt, da war ich elf Ende, es war ja elf und halb war ich, habe ich dann in der Reitschule angefangen, einmal die Woche zu reiten, hatte dann nochmal Ende des Jahres die Reitschule damals gewechselt und bin da dann groß geworden tatsächlich. Und dann ging das tatsächlich sehr schnell, weil ich habe halt natürlich angefangen erstmal Longestunde, um zu gucken, wie reitest du und dann gab es halt bei der Reitschule damals drei Reithallengrößen, also es gab eine quasi eine kleine Halle, es gab eine 2040 Halle und eine 2060 Halle und du hast halt in der kleinen gestartet und dann hast du dich halt quasi von Gruppe zu Gruppe hochgearbeitet, hm. das heißt auch von Reithalle zu Reithalle. Selbst wenn du in die 40er-Halle gekommen bist, bist du da erstmal Abteilung geritten, dann bist du da in dem Bereich 1 weitergegangen, ins Freireiten, hat sich das dann genannt, wo du halt nicht mehr Abteilung reitest und, und, und. Und bin relativ schnell dann in die 40er-Gruppe, weil anscheinend, weiß ich nicht, keine Ahnung, fanden mich die damaligen Reitlehrer jetzt nicht untalentiert. Und es kam dann irgendwann auch zügig, deshalb also in Anführungszeichen, wenn ich das manchmal vergleiche, mit heute ist es sehr zügig, mein Reitlehrer dann, auf meine Eltern zu und hat gesagt, wenn das auf Dauer quasi, also dass er da sieht, dass so da eine Perspektive da ist und dass es halt Sinn macht, darüber nachzudenken, ein eigenes Pferd zu kaufen, weil ich halt einfach relativ schnell an dem Punkt war, wo es mit den Schulpferden halt, ich sag mal für mich jetzt sportlich gesehen oder sowas nicht weitergeht. Mhm. Ich war schon immer so ein bisschen sportlich auch orientiert, aber natürlich, also liebe ich Pferde von ihrer, also das Wesen fährt natürlich auch, aber trotzdem war das halt immer für mich schon ein Anreiz. Ich habe halt sehr früh angefangen mit dem Tanzen. Ich habe ja mit sechs, glaube ich, angefangen mit, zu tanzen.
0: Jetzt wollte ich gerade fragen, wie da der Spagat war.
1: Auch am Anfang ging das. Also ich habe ja, so jetzt lass mich überlegen, mit sechs habe ich angefangen. Ich glaube, wir waren 97, als ich angefangen habe mit dem Reiten, war ich schon auf jeden Fall auf Hessenmeisterschaften und deutschen Meisterschaften unterwegs. Also ich war ja sehr jung auch wirklich noch da auch mit dem Tanzen. 99 war, war auch dann eine Europameisterschaft und sowas das ging das war eigentlich so ein bisschen das Reiten mein Ventil dazu in Anführungszeichen ne? weil das war ja schon also ich habe gerade und Showtanz getanzt nicht das was man unbedingt jetzt unbedingt auch nicht als Faschingsverein sagen wir es mal so sondern halt wirklich als Leistungssport das heißt wir haben Trainingslager gehabt und, und und das ging das hat sich also das hat sich ganz gut verbinden lassen das war mhm. in Ordnung und deshalb war, nicht auch, war es halt auch damals für mich ganz cool, dass halt in der Reitschule, wo ich geritten bin, halt auch schon mit Schulpferden halt zumindest an den eigenen Turnieren mit teilnehmen konnte. Und damals haben wir zu der Zeit sehr viele Turniere gehabt. Das heißt, es gab immer ein internes Hofturnier, wo dann mhm. auch so wirklich so nur für die Kinder war. Aber die haben halt immer zwei Turniere im Jahr gehabt. Das heißt, ich konnte dreimal im Jahr auf jeden Fall irgendwie Turnier reiten. Und das war halt damals schon cool für mich dann, dass ich Reiterwettbewerb, dressurreiter eh bin ich dann auch schon mit den Schulpferden und so geritten und E-Springen auch geritten. Ja, und dann hatten die das halt damals zu meinen Eltern gesagt, dass sie gesagt haben, ja, es wäre halt ganz gut. Und ja, meine Eltern haben es dann tatsächlich möglich gemacht. Das muss ich halt an der Stelle einfach auch sagen.
0: Wie alt warst du da?
1: Das war dann im Juni 2000, habe ich mein erstes eigenes Pferd bekommen. Das heißt, im Prinzip habe ich nicht mal drei Jahre richtig geritten. Hm. Und ich war 14.
0: Wie ich? Ja,
1: war 14. War auch der Kauf dieses Pferdes im Nachgang nicht das richtige Pferd? Wobei ich dazu sagen möchte, ich glaube, ich habe das auch schon mal gesagt, dass wir das tatsächlich mit dem Reitlehrer zusammengekauft haben. Also mit dem Steilbesitzer, also da waren schon Leute auch dran beteiligt, die Ahnung hatten. Sie haben halt trotzdem das falsche Pferd für mich rausgesucht, einfach am Ende. Das war halt einfach Youngster zu Youngster, also Anfänger zu Anfänger. Und das ging eine Zeit lang halt gut, das ging halt nicht auf Dauer gut, so dass meine Eltern halt irgendwann die Reißleine gezogen haben nach halt zweieinhalb Jahren und gesagt haben, das ist ihnen zu gefährlich. Ich bringe mich damit um. Die Stute hat ein wunderwundervolles, wunderbares Zuhause gefunden. Also die ist bis zu ihren Lebzeiten da geblieben. Da ging es richtig, richtig gut. Also es war für alle Beteiligten damals die beste Entscheidung. So kam ich ja dann auch zu Ruby. Ruby kam ja dann 2003 zu mir. Eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo ich beim Reiten aufhören wollte. Wo ich eigentlich keinen Spaß mehr dran hatte, weil das einfach, ja nicht einfach war mit dieser Stute. Mhm. Die war nur 1,62. Aber die hat selbst gestandene, erwachsene Männer auseinandergenommen, wenn die wollte. Die war halt sehr, sehr temperamentvoll einfach. Gut, ich hatte, ich hatte es mal nachgeguckt. Ich glaube ich glaube auch, dass sie, die, dass sie Also die hatte mindestens 50 Prozent Vollblutanteil. Mhm. Also da war auch schon ordentlich Saft hinten dran. Und wie wir halt im Nachgang herausgefunden haben, als wir die gekauft haben, war die quasi offiziell 6. Mhm. Aber sie war erst drei Monate unterm Sattel. <lacht> <Okay>. <lacht> wie ich dann später herausgefunden habe. Also es war halt einfach keine gute Kombi. Aber wie gesagt, die Stute hat einfach ein wunderbares Zuhause gefunden. Und es war einfach so, sonst hätte ich einen Ruby nicht gefunden und, und, und. Aber zur Reitschule, noch das möchte ich nur sagen, wie ich damals da hingekommen bin, das war dann auch nochmal ganz geil, weil meine Eltern haben eigentlich erstmal gar nicht eingesehen, warum sie überhaupt, also ich bin Reitstunden geritten. Und dann gab es die Möglichkeit damals, dass du ein Schulpferd als Pflegepferd haben kannst.
0: Mhm.
1: Ja, Dafür musst du dreimal die Woche kommen. Das heißt, in deiner einen Reitstunde, die du ja eh bezahlst, hast du dann Vorrang dieses Pony, in dem Fall war es das damals, zu reiten. Und die anderen zwei Male bist du eigentlich nur zum Pflegen da. Hm. Pflegen, Sachen sauber machen und sowas. Und meine Eltern haben das überhaupt nicht eingesehen. Die haben gesagt, warum soll das Kind dreimal die Woche in in den Stall fahren, um irgendwelchen Kram sauber zu machen (lacht) und Pferde zu putzen und sowas. Und dann gab es bei uns im Ort ein Straßenfest. Und dann haben meine Eltern sich bewusst mal angeguckt, wie die anderen Mädchen in meinem gleichen Alter schon damals rumgelaufen sind somit kurze Mini-Röckchen und weißen weiß, durchsichtigen Höschen, wo man dann dunkles Strings drunter gesehen hat. Das sagt meine Mutter heute noch so, ist, ich lache mich immer noch tot. Und dann haben sich meine Eltern gedacht, ob das vielleicht nicht doch eine gute Idee wäre, <lacht> das Kind so oft das, das möchte, in den Stall zu fahren. Und so kam das dann. Ich durfte dann mein Pflegepony haben und dann später hatte ich auch ein Pflegepferd, ein größeres. Und ja, so kam dann halt damals dann meine kleine Tracky stute bei uns an und die dann Übrigens nach Finnland ausgewandert sind mit der und da wirklich ein tolles Leben hatte. Ich habe meinen Ruby gefunden. Ja.
0: Hattest du so eine Phase, das habe ich hier bei uns beobachtet. Die Mädels, die zeitig angefangen haben mit Reiten, die hatten oft eine Mein-erster-Freund-Phase in, Bezug auf, ja, ganz in krass. Bezug auf ihr Pferd. Ja, ganz krass. Bezug auf ihr Ganz krass. Wie war das bei dir?
1: Ja, wir waren... Unheimlich viele Mädels haben. also man muss dazu sagen, die Reitschule, wo ich damals geritten bin, das war jetzt keine kleine Reitschule, schon von damals ja, Verhältnisse nicht. Also das war schon schon damals, glaube ich, 20 Schulpferde und sowas und das heißt auch ganz viele Mädels auch im gleichen Alter, war eine saugeile Zeit. Also Sommerferien und was weiß ich was oder generell alle Ferien war für mich das allerschönste, wenn meine Eltern gesagt haben, wir fahren nicht im Urlaub und mich fährt morgens einer am Stall und sammelt mich abends wieder ein. Wir haben da gezeltet, wir haben ge- also wirklich keine Ahnung, mit den Ponys an der Hand in der Sonne einfach auch irgendwo rumgechillt auf irgendeiner Wiese und sowas. Das war so unser, unser Sommerleben immer. Und auch damals mit mir, als ich dann das erste eigene Pferd bekommen habe, haben also sind viele. Also es war so einfach der Werdegang durch unsere Reitschule, dass du halt irgendwann an einem Punkt warst. Um es jetzt ganz salopp und ehrlich zu sagen, entweder konnten sich seine Eltern leisten, dass sie den Kindern ein Pferd gekauft haben oder halt nicht. Und wenn nicht, dann bist du halt weiter Schuhpferde geritten. Oder du hast halt ein eigenes Pferd bekommen. Ich habe gerade letztens drüber nachgedacht, weil ich tatsächlich noch mit einigen von damals, was heißt mit einigen, mit ein, zwei noch von damals Kontakt habe. Eine, die ist auch noch fest, also auch ein bisschen sehr, also noch sehr verbandelt mit der Reiterei. Aber die meisten reiten gar nicht mehr. Also die meisten haben schon bei dieser Phase, ich habe meinen ersten Freund, Jungs werden interessanter, ich möchte lieber feiern gehen Mhm. und hm? Und viele haben dann aber auch nach dem ersten Pferd, das dann krank geworden ist oder gestorben ist, dann nicht mehr weitergemacht hat, auch. Ne? Ich habe eine damals Bekannte gehabt, die hat tatsächlich zwei Pferde gehabt, die sie beide auch sehr, sehr schlimm, also die hat wirklich, also. Es gibt ja so Leute, leider, die haben irgendwie das Pech in ihrem Leben gepachtet und die hatte wirklich das Pech mit den Pferden gepachtet. Die hatte damals eine ganz, ganz feine Stute und die ist auch richtig gut geritten. Also, das war, die, dieses Mädchen ist verdammt geil geritten. Eine richtig gute Stute, die sich halt irgendwie verletzt hatte, dass sie die auf die Wiese gebracht hat. Also, dass sie die halt sagen musste: Okay, die geht jetzt erstmal auf die Wiese. Wir hm. gucken in ein, zwei Jahren, ob die sich kuriert hat. Man hat sich dann einen, Wallach, einen Fuchswallach auch ein ganz netter geholt, der ein bisschen durchgedreht war, durchgeknallt auf seine Art, aber die hat das echt gut im Griff gehabt. So, dann hatte der sich auch irgendwie ganz blöd und scheiße verletzt, hatte dazu hoch auf einmal Asthma entwickelt. Also das war dann auch so, dass er irgendwann sagt, das, das geht gar nicht mehr, das Pferd ist überhaupt nicht mehr belastbar. Hatte den dann quasi irgendwo an der Nordsee gestellt, Mhm. hat die Stute wiedergeholt, haben dann festgestellt, dass anscheinend irgendwie von Nachbars Lumpi der Hengst ausgebrochen war, in die Stutenherde mit rein war und die Stute gedeckt hatte, die dann trächtig war. Dann hat sie einen Fohlen bekommen, dann hat die Stute Herpes bekommen, dann ist die Stute eingegangen und dann ist am Verlust der Mutter das Fohlen eingegangen. Mhm. Und dann hat sie gesagt, das ist der Weg, wo ich mir jetzt kein Pferd mehr hole, dann habe ich sie wirklich bestimmt 10, 15 Jahre später wieder getroffen. bei einem Stall, wo ich damals war, auch so eine kleine Mini-Reitschule dabei war, eben für so Wiedereinsteiger, für erwachsene Reitanfänger. Weil sie gesagt hat, sie hat das Ganze trotzdem immer ihr Leben lang nicht losgelassen, dieser Pferdevirus. Und sie hat es ein paar Mal wirklich versucht, wieder zu reiten. Aber sie konnte es emotional einfach nicht mehr. Weil sie konnte sich emotional nicht mehr auf Pferde einlassen einfach, weil ihr das mhm. zu weh getan hat einfach, so die ganzen Erfahrungen, das war jetzt auch wirklich in einem Kurzform. Aber wirklich, also es ist so, dass die meisten heute nicht mehr reiten. Also, und wirklich mittels die auch gut geritten sind, also.
0: Ich überlege, bei uns ist das eigentlich, also so die, die mit mir, mein, ein Jahr älter, zwei Jahre älter, mein Alter, da sind die meisten reiten tatsächlich. Also, was heißt die meisten? Aber In meinem Umfeld habe ich jetzt eins, zwei, drei, vier von damals, die noch reiten, aktiv. Zwei davon haben sich auch jetzt wieder zwei Jungpferde geholt. Christine von Daikiri steht jetzt bei mir und also Daikiri steht bei (lacht) mir und kriegt mich Fohlen. Tja, so ist da der Werdegang.
1: Ja, ich habe eine Freundin, damals quasi meine beste Freundin mit im Stall, weil wir standen auch nebeneinander. Und das ist auch die, mit der ich heute am meisten noch immer Kontakt habe. Die hat damals, sie kam aus Polen. Also sie sind aus Polen, ist ihre Familie hergezogen. Und sie hat eine polnische Stute mitgebracht gehabt, mhm. die aber irgendwie hanoveranisch auch irgendwie war. Und die hatte damals auch schon immer den Traum, sie möchte ein eigenes Polen daraus züchten. Und jeder hat sie immer ausgelacht. Und alle haben sie ausgelacht, wie sie denn so ne aus der Stute und sowas. Und ich war dann die die ihr dann ein Buch geschenkt hat zum Geburtstag mit, ich züchte mir mein erstes Fohlen oder irgendwie so, oder ja. mein erstes eigenes Fohlen und so. Und die hat tatsächlich zwei richtig, richtig tolle Fohlen noch später aus der Stute gezogen. Und das war eigentlich, und sie erzählt das heute noch, sie hat gesagt, Chrissy, damals haben mich alle ausgelacht und du hast mir das Buch geschenkt und hast gesagt, mach doch. (lacht) Und sie sagt jetzt auch, das sind jetzt natürlich keine Olympiasieger, aber sie sagt, das sind die besten Partnerpferde, die sie sich wünschen konnte. Und die eine Stute ist leider die erste, auch, sie ist sehr groß, sie ist fast so groß wie du. Eine Stute ist auch ein bisschen klein geworden, aber der zweite, der ist richtig richtig riesig geworden. Und so kam ich übrigens auch das erste Mal nicht ganz in Berührung mit Fohlen, da war der schon Mhm. älter, aber da habe ich dann das erste Mal tatsächlich auch auf einem j- richtigen Jungpferd gesessen, weil die hatte mich dann irgendwann mal eingeladen, weil die dann bei mir, in die, die war erst weggezogen, dann kamen sie wieder zurück. Da war ihre Stute gerade vier und da hat sie mal gesagt, ob ich nicht mal reiten möchte. Ich bin nach vier Runden abgestiegen. Und da war das eine Fohlen noch im Making, den habe ich dann auch später mal kennenlernen dürfen, da war dann aber schon zwei. Ja, Fohlen.
0: Fohlen. Fohlenkrankheiten gibt es wie Sand am Meer und darüber wollten wir uns... <lacht> Wollten wir uns unterhalten, denn Chrissy yeah. hat damit noch nicht so viele Berührungspunkte gehabt und, Nein. und ich aber auch, also zumindest mit dieser speziellen Fohlenkrankheit, erst als ich Moni zurückgeholt habe, weil sowas gibt es bei mir natürlich nicht, wenn ich da nur meine kleine Herde für mich habe und dann ja. niemals was Fremdes, Junges mit reinkommt, dann hat das natürlich bisher keiner gehabt und Moni war ja dann in der, in einer sehr großen Herde. Und eines Tages komme ich so auf die Weide und dann hat die da Warzen an der Nase. Oh, also es ist echt nicht schön. Man kann dann eigentlich nur weggucken.
1: Also ich weiß noch, als Franzl dann in der Aufzucht war und die Aufzucht hat mich zum Beispiel sofort vorgewarnt. Die hat gesagt, das ist wie halt im Kindergarten, ne? die kommen jetzt alle zusammen. Da bringt irgendwo jeder mal ein Keim mit. Das heißt, die werden jetzt erstmal alle rotzen, die werden alle husten, dann hat man ein bisschen Pilz und naja, und dann hatte ich mal auf Instagram gesagt, und da sagten viele auch so: Ja, wart ab, bis die Fohlenwarzen kommen. Ich so: Was denn, Fohlenwarzen habe ich noch nie in meinem Leben gehört, dass es sowas gibt. So, habe ich auch gedacht, bleibt uns bestimmt erspart. Nein, bleibt uns nicht erspart. Zu <lacht> meinem letzten Besuch gucke ich so und denke so: Der sieht aber komisch aus am Ohr. Dann dachte ich erst so: Der hat sich da vielleicht jetzt auch Pilz irgendwie so eingefangen. Und dann dachte ich noch so: Nur, ne, das war halt am Anfangsstadium. Ich bin mal gespannt, wie er jetzt aussieht, wenn ich das nächste Mal hinfahre. Weil er mich dann lustigerweise, nämlich dann kurze Zeit später noch die Dame von der Aufzucht, mir noch, weil wir irgendwas anderes noch gesprochen hatten, gesagt hat, so ach so übrigens nicht wundern. Äh, ich habe da so ein bisschen was drauf gemacht. Und da sage ich, sind das diese Fohlenwarzen? Und dann sagt sie ganz genau, mhm. Und dann sag ich, ernsthaft. Und dann habe ich sofort nach sachdienlichen Quellen gegoogelt. Ich habe nicht in irgendwelchen Foren gelesen dass das wirklich drei bis fünf Monate andauern kann, solange die da sind. Und das kann ja wirklich das komplette, wie du sagst, Maul, Augen, Ohren, das ist so das, was das irgendwie am meisten irgendwie befällt. Das kann richtig <lacht> ruhig mal schlimm aussehen. Ich weiß gar nicht, ob ich die nächsten fünf Monate dahin fahren es kann.
0: kann sein, dass er dass er den Sommer über noch hässlich ist. Das ist richtig. Ja,
1: und er ist ja gerade nicht mit seinem Plüschfell und das sieht er ja eh gerade verboten aus irgendwie. Und jetzt kriegt er auch noch was.
0: Also Moni hat das mitgebracht und hat Donna damit angesteckt. Ja. Die hatte das dann im vergangenen Jahr.
1: Warum hat man da bei dir keine Bilder gesehen? Hast du die da nicht gezeigt in der Zeit?
0: Das zeige ich nicht, nee. <lacht>
1: Weißt du und das ist der Grund, genau das ist der Grund, warum Leute sich nicht auf sowas vorbereiten können. Das war wie als ich das auf Insta gezeigt hatte, dass die zwei sich am, am Sack genuckelt haben die ersten Tage, weil sie irgendwie saugen wollten.
0: Das habe ich aber auch schon mal gezeigt. Ja, und dann ich.
1: haben so viele aber zu mir geschrieben, ich wusste gar nicht, dass das also dass sie das halt auch so machen und äh, klar haben auch viele geschrieben, es ist komplett normal, aber da sage ich, siehst du? Siehst du? Liegt daran, sowas zeigt nämlich. Es ist doch
0: Nordrhein. aber schön auch mal die Welt des vollen Besitzens. Aus der kindlich naiven Sicht der Chrissy zu sehen.
1: Naja, gut. Ich muss ja sagen, auf die Schose jetzt war ich ja trotzdem irgendwie so ein bisschen mental vorbereitet, dass es kommt. Das Wichtige ist natürlich, dass es auch wieder geht. Lass uns überraschen.
0: Es gibt aber immer ein paar Sachen, die da sind. Es ist Alfie zum Beispiel, das hatte ich vorher auch noch nicht. Heutzutage sind ja alle Fohlen zu lang und zu weich gefesselt. Der war zu fest. Ja. Der war
1: der zu war fest. Der war zu
0: fest. Der musste, der hat eine Spritze bekommen. Ich möchte meinen, da hatte ich damals auch drüber gesprochen, das ist eine mm, Art hasse. Antibiose, die das Ganze so ein bisschen weich macht. Das habe ich vorher auch noch nie gesehen. Und da sind dann die Fesseln halt ein bisschen abgesagt. Und dann hatten wir ja kleine Donna Krawalla, die sehr, sehr schnell zugelegt hat. Also so sehr konntest du bei keinem Fohlen von IPA zugucken, wie breit und okay. muskelbehaftet sie ist. Und die Dame dachte sich auf der Weide, äh, ich möchte bitte nur mit einem Huf vorne fressen. Das andere geht nicht. Die müssen ja quasi fast im Spagat stehen, damit die mit ihren kurzen mhm. Hälsen da zum Gras kommen. Und da hat sich dann ein kleiner Bockhuf entwickelt. Weil wenn die da dann einen Wachstumsschub machen und dann immer nur mit einem ja. Bein nach vorne gestellt fressen und das andere nach hinten steht, laufen die sich ja da die Zehe ab und nicht die Tracht.
1: Ist das so, dass sie, dass sie normalerweise... Das immer wechseln?
0: Naja, auf jeden Fall hatte ich das noch nie so. Also ich
1: knicke ja auch immer, also wenn ich ich entlasse auch immer rechts quasi, wenn ich irgendwo stehe. Ich habe da ehrlich. Weißt du, ich habe auch so die Angebote. Ehrlicherweise
0: habe ich da bei den anderen noch nie drauf geachtet. Ich hatte dann nur bei ihr drauf geachtet, dass sie auf jeden Fall nicht wechselt. Okay. Und das hatten wir dann mit der Hofbearbeitung begonnen. Ich hätte natürlich am liebsten einfach geraspelt und geraspelt, bis es ein gerader Huf ist. Das macht man wohl so nicht. <lacht> nee, wir haben da wirklich Millimeter für Millimeter weggenommen. Und beim ersten Mal lief sie da auch Klamm einen Tag. Also es war nur ein Tag. Weil es halt natürlich zieht. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr seid in der Pubertät. Ich bin zum Beispiel auch in einem Jahr 13 Zentimeter mal gewachsen, als ich noch jünger war. Jung, knackig.
1: Das waren noch Zeiten.
0: Da kam ich mit meinen Händen nicht zu meinen Füßen, wenn ich die Beine gestreckt hatte. Und so ist das natürlich ich bei, so, noch nicht. bei so einem kann Fohlen auch. Dementsprechend waren wir da jetzt dran. Und jetzt ist ein Jahr vergangen. Und jetzt haben wir zum Glück Ruhe.
1: Aber, aber mhm. Bockhof kann aber auch, also ich weiß ja, dass du, du guckst ja auf sowas sehr, sehr akribisch, aber es theoretisch, ne? das geht jetzt nicht auf Donner bezogen, sondern generell auch genetisch sein. ne?
0: Tja, und da habe ich sehr, sehr viele Nachrichten zu bekommen, nachdem ich das Video von Donner bekommen habe, dass... Die Schmiede meinen, dass das wohl schon im Jungpferdealter machbar ist, da was gegen zu tun.
1: Nein, 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 das das weiß ich ja, aber also
0: Nee, aber Mama Mama und Papa haben keinen Bockhof.
1: Okay, ja, 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 ich kenne so einen Fall, mich auch, also was auch im Griff bekommen wurde, was auch super geworden ist, was du heute nicht mehr siehst, aber da war das tatsächlich so, dass der Vater dafür bekannt ist, dass er das wohl vererbt.
0: Ach so, okay. Ja, gut, da bin ich leider ein bisschen zu akribisch. bei... Bei den Ängsten.
1: Deshalb sage ich ja, ich weiß ja, dass du gerade auf Hufe und Fundament und sowas ganz extrem schaust. Deshalb.
0: Ja, nee. Wir haben zum Beispiel ja auch bei, bei Wava in der Aufzucht ist ja einer, ein Halbbruder von Donna, auch von Don Royal.
1: Ja, stimmt, der habe ich gesehen, ja.
0: Der bräuchte gar keinen Schmied, weil der läuft sich die Hufe perfekt ab. Und Ich habe noch nie gesehen, dass der scheiß Hufe hat. Also, dass der dass die Hufe irgendwie unformig waren. Ich weiß mm. nicht, wie, wat, wie mm. sein Körper das macht, aber der kann mit den Gegebenheiten vor Ort perfekt sieht super aus, der steht auf, auf exakt geraden Füßen und mhm. der gehört nicht den Betreibern der Anlage äh. und dementsprechend glaube ich nicht, dass da schon oft jemand war, seit er da steht. Ich lehne mich jetzt mal weit, <lacht> ja. ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Sagen wir es so, er wird nicht ganz so engmaschig kontrolliert, huftechnisch, wie meine, wie meine Nachzucht. Aber der steht trotzdem super da. Also, Wahnsinn. Weiß ich nicht, ob das was mit dem Hengst zu tun hat.
1: Also ich glaube jetzt ganz ehrlich, als der Q jetzt ein Jahr da in Aufzucht stand, hat der glaube ich auch nur zweimal im Schmied gesehen. Ja, du. Man muss aber auch sagen, er kam jetzt auch nicht mit den allerbesten Füßen nach Hause.
0: Hm. Ja, ich, ich, also Wava könnte sicherlich ab und zu auch mal eine Periode überspringen, wenn der dann komplett auf der Weide steht und es nicht so feucht ist mehr. Aber ich lasse da lieber, einen, also das, das, mir das auch wenn er denn mal nur dreimal drei die beschwingt, ist mir dann auch Burscht, mein Gott.
1: Ey du, ganz ehrlich, das ist jetzt, also das haben wir jetzt mal bei Franz ja jetzt auch mal unabhängig davon, dass er jetzt halt auch diesen einen scheiß Huf hat, ne? hatten wir ja schon drüber gesprochen. Ich glaube, ich habe hier im Podcast nicht ausgesprochen, dass Tierarzt sowie Hufschmied beide die Verdachtsdiagnose Hufkrebs hergestellt ja hatten. Bitte da draußen nicht gleich schnapp ab und bekommen, das ist nicht vergleichbar mit Krebs bei Menschen. Sondern es ist quasi wie eine chronische Entzündlich- Entzündung, das halt so Hornwachstum übermäßig produziert, dass so Blumenkohlartige oder generell so so ähnliche Geschwulste entstehen. Und das muss man halt, also wenn das mal richtig da ist, ist es scheiße. Wir haben es frühzeitig erkannt und ich hoffe, dass wir damit auch irgendwann Ruhe haben. Aber wir machen das ja gerade, der ist auch komplett engmanschig in der Überprüfung. Und ganz ehrlich, da lasse ich, da zahle ich gerne mhm. und lasse da lieber öfters einen drauf gucken und habe später in meinem Leben hoffentlich dann Ruhe und habe gute Füße. Beim Clou habe ich das auch gut hinbekommen, ne? also das war auch, aber da gehört immer, nicht nur ich, sondern gehört natürlich auch immer ein guter Hufschmied, mhm. Hufbearbeiter und sowas dazu, der da einfach entsprechende Augen für hat. Mein Pferd hat sich übrigens jetzt so weit auch entwickelt, dass er jetzt nach über einem Jahr mit dem neuen Schmied bereit ist, vielleicht auch mal einen kurzen Moment angebunden stehen zu bleiben, ohne in komplette Panik zu verfallen, wenn er ihn anfassen möchte. Also wir sind tatsächlich, also wir, das ist, da sind wir richtig weit fortgeschritten. Das ging ja eine Zeit lang gar nicht, weil er einfach nur irgendwie Angst hatte vor allem. Nein, aber deshalb, ein guter Hufschmied ist natürlich wichtig. Aber ich bin ja auch ein Huffetischist. Ne? Ich pflege ja Hufe unheimlich gerne. Also, so was du Futter machst. Ist das so
0: ein Jungsding mit dem Hufschmied? Mein Hufschmied? Jungsding? Also, meine ich kenne, ich kenne das überhaupt nicht von meinen Stuten, dass die irgendwie fremden, wenn der Hufschmied kommt. Gar nicht. Gar nicht, gar nicht.
1: Das hat der Q früher auch nicht gemacht. Aber
0: Wawa hat das, äh, Wawa hat das einmal gemacht. Und der Kind, das ist ja der gleiche Schmied. Und jetzt äh, Alfie und Fred, die haben auch einmal, also Alfie hat ein bisschen ein Theater kurz gemacht, bis ich dann das Bein hochgehoben habe und ihn mhm. dabei gekrabbelt habe und dann, dann ging das.
1: Nein, also der Q hat früher auch als Jungpferd, also damals hatten wir einen Hufschmied an dem Stall, den ich eigentlich nicht unbedingt, nicht unbedingt meine erste Wahl war, nicht was arbeitstechnisch anging, sondern ich fand ihn einfach blöd, hm. so typmäßig. Weißt du, so, wo ich jetzt sage, brauche ich nicht unbedingt. Und jetzt halt war es beim QI halt so, der hatte hinten an seinem weißen Huf, lustigerweise auch am weißen, überlege ich gerade, wie der Franz jetzt auch, wie so eine hohle Wand entwickelt mhm. hat. ne, Dass quasi da einfach die weiße Linie komplett quasi so auseinandergegangen ist. Äh, da war ein anderer Schmied da, da habe ich den drauf gucken lassen. Und der fing dann sofort an, ja, das müssen wir dann hier, was weiß ich, was mit Eisen und schieß mich tot und keine Ahnung was. Und irgendwie Genau, und dann habe ich noch gesagt: Ah, ja, gut, dann, wenn, dann ist es halt so, wenn man das halt bei dem Jungen halt, ich möchte halt, dass der schnell gute Füße hat, einfach. Und der hatte dann sich aber, ich habe nicht mehr erreicht. Ich wollte einen Termin mit dem ausmachen und dann ging der nicht ans Telefon und dann wird was, ich weiß. Und dann bin ich ja irgendwann so neugierig Und dann war dieser andere Typ da, dieser andere Kauz da. Und da habe ich gesagt: Hier, drauf gucken. Und dann sagt der halt noch: Ein Dreijähriger, der gerade von der Wiese kommt, dem machen wir um Gottes Willen keine Eisen drauf. Er gesagt, also da hat er sich das angeguckt und er hat gesagt, also im Worst Case ja, aber er würde das jetzt gerne einfach probieren, dass wir das erstmal so hinbekommen. Hm. Und da habe ich gesagt, ah oh ja gut, okay. Dann war ja viele Jahre unser Schmied, bis wir umgezogen sind, weil er dann leider die Entfernung nicht mehr gefahren hat, weil der hat das richtig geil hinbekommen. Ohne Eisen, ohne alles. Der Q war ja relativ lang, Barhuf auch hinten hm. dann. Und das hat sich dann echt gut gemacht. Aber ich bin seitdem halt, wie gesagt, ich bin wirklich ein Huffetischist. so, nee, und da stand der Q problemlos. Also der stand beim Schmied immer problemlos, total. Und dann hatten wir, als wir dann umgezogen sind, eben halt diesen, welchen Schmied nehmen wir, was weiß ich was, dann halt aus der Region, da guckst du ja auch erstmal, dann war einer da und ich war an dem Tag nicht da. Und ich bin das immer gewohnt eigentlich, dass ich nie dabei bin. Weißt du, weil normalerweise ziehen die sich den aus der Box, binden den an, beschlagen den oder schneiden den aus und stellen den wieder weg, weil hat immer funktioniert. Und an dem Tag mussten sie es abbrechen, weil der sich halt auch von dem neuen Schmied null anfassen lassen hat. Dann habe ich noch gedacht, man muss dazu sagen, der hat wirklich ein bisschen unangenehm gerochen, irgendwie der Typ. Und mein Pferd ist sehr geruchsempfindlich. Dann hatten wir einen anderen, damit hat es aber eigentlich ganz gut funktioniert. Und der Q ist seitdem richtig komisch geworden, seitdem der zweimal äh, auf dem OP-Tisch lag. Mhm. Also der wurde schon noch als Hengs komisch nach der ersten OP, da fing das schon an. Aber seit Wallach ist er da richtig komisch. Das ist einfach, wenn du eine gewisse Energie aufbringst. Der kennt den Hufschmied jetzt wirklich in- und auswendig und das, das funktioniert mit dem sehr gut. Der, ich stand aber letztens auf dem Putzplatz, also auf meinem Putz, also habe fertig gemacht. Und nebendran war der Schmied mit einem anderen Pferd am Gange. Das geht auch. Jetzt war dieses andere Pferd aber nicht ganz so entspannt. Und dann wurde der halt nur mal ein bisschen lauter, weißt du, wenn du so ein Mensch so Energie reinbringt, weißt du, dass jetzt mal wirklich auch sagst, so wie jetzt, ob du auf den Tisch schauen würdest, so, ey, jetzt ist aber auch mal gut. Mhm. Und da hat der Q sofort Angst bekommen. In dem Moment, wenn du den, wenn du zum Beispiel jetzt auch, wenn der steht und es kommt jemand in den Stall, der es irgendwie eilig hat oder mhm. sowas und so viel Energie mit in den Raum bringt, dann steigt der Q aus. Da kriegt der, der kriegt der richtig Angst. Und das war, glaube ich, einfach das Problem, dass dann halt einfach der sich dann irgendwann, klar, dann zappelt der, dann wird jemand ungeduldig und dann kriegst du, dann war halt vielleicht irgendwas. Vielleicht hat er auch in der Klinik Verbindung mit Männern gehabt, ich weiß es nicht. Aber das haben wir jetzt, wie gesagt, gut im Griff bekommen. Ja, und ich pflege halt Hufen schon immer sehr gerne und das war ganz auch süß, aber an dem Tag, oder irgendein anderes Mal, da stand auch der Hufschmied neben dran und ich bin ja wirklich so. Ich mache ja wirklich dann nach dem Reiten auch in sowas jeden gefühlten Sandkorn aus der Ritze. Das ist so einfach, das, das gibt mir Beruhigung, das gibt mir Befriedigung, wenn ich da nochmal 20 Minuten stehe und die Hufe richtig schön sauber mache und so. Und dann stand er so neben mir und hat gesagt, ich bin richtig stolz auf dich. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben jemanden gesehen, der so penibel die Hufe sauber macht und pflegt. Das sag ich so. Danke schön. Da sagte, das sieht man aber auch, ne? Weil die Rufe sind echt gut. Deshalb ist das jetzt für mich diese ganze Matschwetter, das ist ja für mich jeden Tag der pure Horror, wenn ich den da reinhole, wo ich mir denke, oh Gott. Oh,
0: ich hatte heute erstmal Todesängste, als ich die Pferde reingehol- also als ich Moni und Missy reingeholt habe zum Unterricht machen. Wieso? Na, weil das, das war genau die Uhrzeit, wo es noch gefroren war und aber so mmh. matschig. <lacht> und ich bin <lacht> ja lang gelaufen wie also du hättest irgendeine Filmmusik drunterlegen können. Wir sind da alle drei Getippet, getippet, getippet. Das Paddock ging zum Glück von, oder die Weide geht zum Glück von denen. Naja, aber sie hatten es jetzt auch nicht so eilig, wieder rauszukommen. Also die werden schon wissen, Komisch. die werden schon wissen, dass es da draußen gerade nicht so toll ist.
1: Ich habe mich gefreut wie ein Keks wie heute, als es Matschwetter war.
0: Ja, das war auch dann gut aufgetan. Aber es
1: war heute Morgen, aber Sie haben auch gesagt, heute Morgen war es auch trotzdem schon noch grenzwertig bei uns. Also dass du halt einfach in dem Schlamm, wie du sagst, die Eisbrocken noch stecken hattest. Und als also. ich
0: dann meine 25-Liter-Kanister rechts und links einen auf der tiefsten Stelle des Grundstückes <lacht> ja. getragen habe, da wo immer eine Pfütze steht, da war unten drunter wirklich noch Eis. Da hatte ich kurz Angst mhm. um mein Leben, aber Donner hatte mich gut überwacht und ich blieb am Leben. <lacht> nee, ich wollte aber, ich wollte jetzt aber da einen kleinen, kleinen Übergang schaffen. Also ich hatte heute mit Moni und Messi Unterricht und hatte, die standen Anfang des Jahres, zehn Tage hatten die ungefähr Pause und Moni kann man ja dann ganz normal ablongieren und dann geht das. Mit sie brauchst du nicht ablongieren, weil das ist ein Brummkreise, der um dich rumkreist. Das, das passiert... Äh, nee, das habe ich gar nicht erst probiert. Und ich habe jetzt mit ihr was gefunden, was mich... Also hättest du mir das vor ein oder zwei Jahren gesagt, dass ich sowas ne, so mache, <lacht> ich hätte dir sowas von einem Vogel gezeigt. Ich mache jetzt mit diesem Pferd Bodenarbeit vor dem Aufsteigen. Das heißt, ich... Und die ist ja auch so fein, die. Also ich habe das gleiche dann auch mit Moni mhm. direkt danach probiert, beim Warmführen, beim Schrittführen. Die dachte sich, Alter, was willst du von mir? Geh weg. Und Missy so, okay, du biegst jetzt deinen linken kleinen Finger. Ich gehe jetzt in diese Himmelsrichtung. Ach so, du guckst jetzt nach rechts hinter dich. Ich mache also das. Also dieses Pferd ist, das ist so fein, es also erzieht mich zu allen Sachen. Ich kann, ich kann das nicht erklären. Die hat, ich weiß auch nicht, ob ich das perfekt gemacht habe, aber sie hat einmal Schenkelweichen gemacht und dann Schulter herein im Schritt und hat dabei auf minimalste Sachen, die ich da gemacht habe, reagiert. Ich, weiß, ich kann dir jetzt gar nicht beschreiben, was ich da genau an meinem Körper verändert habe, dass sie den Unterschied merkt zwischen Schenkelweichen und Schulter herein, aber es <lacht> hat irgendwie funktioniert. Dann muss ich immer noch mit ihr einmal alle vier Hufe, ich darf die Gerte Nein,
1: nicht, wahrscheinlich nicht. Ja, an das
0: Bein nicht. legen. Ich darf nur mit der Gerte an das, auf das ja. Bein zeigen, was sie anheben soll und selbst dann kommt <lacht> ab und zu noch ein Bein geflogen. Ich weiß nicht, ob sie den Winter auch einer Gerte merkt. Es ist auf jeden Fall so fein, dieses Tier. Aber wenn ich mir jetzt das Missy angucke und Donner angucke, dann sind das wahrscheinlich Tiere, die etwas mehr Input für den Kopf brauchen. Und ich bin jetzt an dem Punkt angelangt. Achtung, es folgt Werbung. Ich habe mir jetzt ein Buch downgeloadet. Ich mache jetzt Freiheitsdressuch und Zirkuslektion, Chrissy. Das ist jetzt die Stelle. <lacht> Die Stelle, wo du mich auslachen kannst. Mann. Ich
1: lache dich nicht aus, weil ich finde einfach Bodenarbeit eine unheimlich wichtige Basic und sowas. Also ich habe das ja auch lang belächelt und bin Gott dankbar, dass ich den Weg dahin zurückgefunden habe. Ich finde es nicht zum Lachen.
0: Es hat mir vorher auch einfach nichts gegeben und ich weiß auch nicht, ob mir das vielleicht mit einer Moni irgendwann was geben wird, denn sie ist eher das Modell. Ja, ich bin jetzt eine Schrankwand, was du jetzt willst, das habe ich noch nicht gecheckt, ich mache jetzt irgendwas, ob du jetzt im Weg stehst oder nicht, ist mir jetzt jetzt erstmal egal, aber Missy ist so fein und ich glaube, da kann ich wirklich was erarbeiten mit ihr und vor allem konnte ich dann gleich aufsteigen und musste es nicht ablongieren, weil ich die bunten Perlen da oben schon mal irgendwie in eine geordnete Bahn gebracht habe.
1: Und wo hast du jetzt aber das Buch gefunden?
0: Das habe ich bei Bookbeat gefunden und Bookbeat ist irgendwie jetzt mittlerweile meine kleine private Bibliothek. Wenn ich irgendwas suche, dann gucke ich erstmal, weil meistens gibt's da was, was irgendwie passt. Und von Donna kennt ihr ja alle einige Dinge in ihrem Leben, die manchmal ein bisschen schief laufen. Vielleicht sollte ich da jetzt auch mal anfangen, da eventuell ein paar Kunststückchen einzubauen, die vielleicht noch nicht das Steigen auf Kommando beinhalten. (lacht) Das wäre jetzt eine
1: schlechte Idee.
0: Sondern erstmal alles andere rundherum um diese Sache. Also es ist eine Empfehlung, vor allem finde ich die Einleitung des Buches schon sehr, sehr spannend. Mhm. Weil da wird darauf eingegangen, was sollten Mensch und Tier überhaupt erstmal an Grundvoraussetzungen erfüllen. Und erfüllst du die? Doch, ich denke, also... Ich denke schon, von außen betrachtet werde ich die vielleicht nicht erfüllen, aber ich denke, dass ich die erf- erfülle. Doch, ja. Meine Trainerin <lacht> staunt immer wieder, wie ich mich auf dieses sehr, 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 sehr motivierte Tier einstellen kann und dass ich das schaffe, die komplette Einheit über komplett eine Arschruhe auszustrahlen und immer wieder neue Ideen zu haben. Weil zum Beispiel, wir hatten dann den Unterricht ja so aufgebaut, dass ich das schenke, welchem, was ich vorher am Boden. Da gemacht habe, dann irgendwie einen Unterricht gebracht habe, das, da muss man einen anderen Weg gehen, aber erstmal kommst du mit einem Weg zu Bookbeat, würde ich behaupten.
1: Ja, ich würde jetzt erstmal fragen, ob du uns verraten kannst, wie das Buch heißt.
0: Freiheitsressur und Zirkuslektion.
1: Ach, heißt, heißt auch so. Okay. Aber das <lacht> Tatsächlich ist jetzt ein, Das ist aber ein E-Book, ne? Das ist kein Hörbuch. Das heißt, es ist ein genau. Buch zum Lesen im Prinzip.
0: Mit schönen Skizzen drin, ja.
1: Das Gute bei Bookbeat ist, ihr könnt euch das herunterladen und auch offline quasi zu Gemüte führen. Das heißt, ihr müsst nicht ständig online sein. Gerade bei solchen Büchern mit Skizzen, wurde vielleicht auch noch ein paar Mal öfters rein guckst, ja ganz praktisch, wenn man dann vielleicht am Stall ist, wo man vielleicht auch nicht so guten Empfang hat. E-Books gibt es da auch eine Menge, aber es gibt natürlich auch super viele Hörbücher. Und ihr könnt BookBeat jetzt 60 Tage lang kostenlos testen mit unserem Code Stroh. Eine Riesenauswahl an Hörbüchern unterschiedlichsten Genres. Ihr könnt euch Biografien anhören. Sehr zu empfehlen übrigens ein Riesenbogen, den ich jetzt spanne. Kurt Krömer. Ich finde, das ist eine echt sehr spannende Biografie von einem Mann, der bekannt ist als Comedian, der aber in seinem Leben von Depressionen, trockener Alkoholiker und sonstigen Sachen geprägt ist. Also das ist schon zwar natürlich auch ein bisschen nicht ganz leichte Kost oder was eben, was mal ein... Auffällt aber, ihr erinnert euch vielleicht zum Beispiel, wenn ihr was zum Lachen haben wollt, was Kurzweiliges, das habe ich euch schon mal vorgestellt, das Neinhorn, auch eine tolle lustige Sache, auch für Kinder geeignet, denn Kinderbücher gibt es da natürlich auch. Nach Ablauf der 60 Tage könnt ihr euch entscheiden, ob ihr BookBeat weiterhören wollt, hier einfach mal kurz ein paar Fakten, 9,99 Euro pro Monat, da fängt das Ganze an, für Studenten auch schon ab 4,99 Euro und ihr könnt jederzeit kündigen oder das Abo pausieren. Ihr habt keine bestimmten Laufzeiten und ja, habe ich was vergessen? Das sind, glaube ich, so die Key Facts, ne?
0: Deswegen würde ich jetzt sagen, Werbung Ende.
1: Aber wie gesagt, Bodenarbeit finde ich einfach, also ich habe es ja oft genug erzählt, dass ich ja mit QE quasi letztes Jahr einmal resettet habe und von neuen angefangen habe mit dem Führen und alles. Und ich bin Gott dankbar, dass ich das gemacht habe, weil es ist einfach ein wirklich wichtiges Thema, was einfach so krass unterschätzt wird.
0: Also das, was du mit Q machst, das mache ich glaube ich schon immer.
1: Ja, nein, nein, ich würde, also ich weiß, was du meinst, weil ich habe das mit Ruby dann tatsächlich, ähm, ich habe ja meine Bodenarbeitstrainerin, mit der ich jetzt auch aktuell gerade mit Q nicht zusammenarbeite, weil der Q ja das am Boden mit seitwärts und sowas noch, also gerade aktuell nicht darf. Mhm. Das habe ich aber mit Ruby gemacht. Den Ruby konnte ich komplett auch seitwärts schicken und am langen Seil die Bande entlang und und sowas. Also der Ruby, der wäre zum Beispiel nie ein Typ also eine Zirkuslektion. Ich habe dem mal versucht, spanischen Spritz, Schritt beizubringen, das war lachhaft. Er hat es einfach nicht verstanden, das heißt, er hat es nicht verstanden, das ist falsch. Der war zu faul dafür. Mhm. Also das ist auch sowas, wo ich halt sage, dieses Pferd hätte nie Piaf Passage in seinem Leben gelernt, weil der einfach nicht spritzig genug da war. Der war nicht an genug. Ne? Aber der war trotzdem clever. Und der hat Bodenarbeit, mit dem habe ich das unheimlich gerne irgendwann gemacht. nachdem Aber also da war der auch schon aus dem Turniersport fast raus, weil ich mir halt irgendwas gesucht habe als Alternative, um den halt auch zu beschäftigen. Und das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und da hoffe ich, dass ich irgendwann mit dem Q jetzt auch weiterarbeiten kann, weil... Du kannst am Boden super viel erarbeiten und gerade so eben, wenn die Murmeln auch mal an sind und du Pferde halt kopfmäßig schon beschäftigen willst, aber halt gerade körperlich noch nicht jetzt antraben willst oder was weiß ich was. Und ablongieren hm. ist ja das eine, aber wenn sie dir da halt, wie du sagst, ein Brummkreisel mit 180 km/h an der Longe um dich herumbrettern, macht das jetzt auch keinen Sinn unbedingt immer. ja Und deshalb, also Boden aber ich finde es cool. Aber Zirkusdiktion, ich bin gespannt.
0: Ich auch. Also Mal gucken, was da kommt. Vor allem ist dieses Tier aber so, dass mich das unwahrscheinlich erziehen wird zu feinsten Hilfen, weil ich neige zum Beispiel immer dazu, wenn ein Pferd nicht gleich auf meinen Schenkel reagiert, dass ich mich dann da so festziehe und dadurch rutscht mein Hintern ja eigentlich auf die falsche Seite. Ja,
1: kenne ich. Mhm. Und Mhm.
0: heute hat Missy mir dann gezeigt, indem sie einfach richtig hart gegen das Bein gegangen ist. Papa, wenn du rechts sitzt, dann gehe ich nach rechts. Ich habe zwar noch keine fertige Ausbildung genossen, aber für mich ist das richtig. Setz dein Popo nach links, wenn du nach links gehen willst und ich dem rechten Schenkel weichen soll, weil sonst mache ich das nicht. Richtig. Das habe ich heute gelernt. Das war mein Aha-Erlebnis. Verrückt. Aber es, es macht gerade sehr viel Spaß mit, mit beiden Pferden. Wirklich.
1: Das ist doch schön. Ja. Das ist doch schön. Ja, ich hoffe ja auch. Also wir haben jetzt in zwei Wochen. Herztermin und dann hoffe ich da vielleicht wenigstens auf der Hinsicht positive News, dass wir da einfach das Ganze ein bisschen jetzt weiter ausbauen können. We will see und dann sehen wir uns ja jetzt auch bald schon wieder.
0: Hm. Also das wird dann die nächste Folge, die wir live aufnehmen, <lacht> weil zwischendurch haben wir dann hoffentlich unsere Spezialfolge und hatten dann ein bisschen Luft vielleicht, sodass du dann gleich aus den Nähkästchen plaudern kannst, oder? Wird
1: das dann eigentlich wieder eine Cocktail-Folge?
0: Das, wird, na Naja, dann würden wir ja unsympathisch.
1: Also ich finde aber einmal im Jahr können wir das machen.
0: Einmal mehr müsst ihr da durch.
1: Aber dann kriegt Jana unsere Schneiderette wieder einen Anfall. Wahrscheinlich. Weil wir so viel schmatzen durch den Zucker.
0: Aber diesmal machen wir richtig, shaken wir die, oder?
1: Ja, wir haben ja auch ein cooleres Hotel diesmal. Und sitzen nicht im UFO-Badezimmer aus Plastik.
0: Du, das weiß ich nicht, ich habe es ja nicht gebucht.
1: Ich auch nicht. <lacht> wir lassen uns mal überraschen.
0: Credits gehen raus an Celine. <lacht>
1: Wir freuen uns, wir sind auf der Spoga, ihr erinnert euch, das hatten wir letztes Jahr auch, wie gesagt, unsere Cocktailfolge. Und dann lassen wir uns überraschen, wo uns der wunderbare Abend hintreiben wird. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch, hm. wir zwei so einen Abend alleine ist auch immer ganz cool. Messe und sowas ist schon immer jetzt spaßig gewesen, hat viel Spaß gemacht, wir haben echt eine coole Zeit gehabt, aber so abseits vom Trubel ist dann auch mal ganz nice. Ne?
0: Das ist richtig.
1: In diesem Sinne würde ich sagen... Vielen Dank, meine Lieben, dass ihr wieder zugehört habt bei unserem Podcast Strohgeflüster
0: mit dem verpeilten Patrick
1: und der vergesslichen Kritzi. Wir haben unser Intro nämlich vergessen. Also machen wir einfach ein Outro da raus. So, und jetzt darfst du meinen Satz sagen.
0: Der Letzte macht die Stalltür zu.
1: Das war meine Erfindung. Pah. <lacht> Tschö mit Ö. ciao, Liebe. Ihr Lieben. Ach, ihr wisst schon. Bis zum nächsten Mal.